0: Buenas, buenas, buenas. A continuación la segunda parte final de la entrevista con la nueva decana de Zamorano, Ana Margarita Mayer. Que se la disfruten. Ana, una, una consulta. Se ha eh, dado cuestión que para integrar eh, esos procesos... Eh, se ha recurrido a tocar un poco el sistema disciplinario dentro de la escuela ¿eh? sí. y mucha gente pues en el ámbito de los colegas ¿verdad? egresados eh, ahí se manifiesta a veces mucho desacuerdo en que se toque eso que se caracteriza como un pilar fundamental de, de todos los Zamoranos que hemos salido de la escuela ¿eh? Entonces dicen, ¿cómo van a tocar ese pilar? Se va a derrumbar todo. Entonces, ¿cómo, cómo ha sido ese o cómo es ese proceso? Porque me imagino que yo pensándolo así desapasionadamente, eso se tiene que ir actualizando de alguna forma. ¿eh? Pero, pero ¿cómo, cómo podés converger esas tendencias e irlo suavizando? hacia el futuro para que se vaya actualizando.
1: Este año eh, llevamos a cabo un proceso de revisión, ¿verdad?, del manual, que así como el proceso de reforma curricular que les contaba hace un ratito es un proceso sumamente participativo, este proceso de revisión lo hicimos de la misma manera. Aquí participaron estudiantes en grupos focales, participaron miembros del comité de disciplina, miembros del equipo de vida estudiantil, ¿verdad?, eh, miembros de la facultad también. Y se hizo una revisión. ¿Y qué, eh, a, a qué conclusión se llegó? Que hay valores que son no negociables. O sea, hay valores a los que tenemos cero tolerancia y eso se mantiene tal cual, con el mismo rigor dentro del manual de disciplina.
2: Solo para educar la, a la comunidad zamorana, ¿nos pudieras mencionar cuáles son esos, esos valores? Sí.
1: La puntualidad, la asistencia a clases, eh, el orden y la limpieza, el. Eh, la cero tolerancia al bullying o al recluteo, ¿verdad? Eh, el respeto, o sea, todo eso que tiene que ver con formarle disciplina y un sentido de responsabilidad y de amor al trabajo a un estudiante, eso se mantiene y tiene exactamente el mismo rigor porque consideramos que son valores no negociables. La ética, o sea, que puedan copiar en un examen, eso es cero aceptable, no, no es aceptable. Sin embargo, decidimos flexibilizar en algunas causales de sanción que tienen que ver con la imagen personal de cada uno. O sea, el tipo de corte de pelo que yo quiera tener, si quiero o no tener vello facial, si quiero usar esmalte de uñas o no, esas eh, causales de sanción se eliminaron. ¿Por qué? Porque consideramos que eso ya forma parte de la identidad y de la imagen de cada persona. Sin embargo, el uso del uniforme, como un símbolo de equidad, de respeto, eso se mantiene. Todos los estudiantes usan su uniforme. Hay cierto eh, cierta flexibilización que se hizo en el color de los zapatos, en el color de la faja, verdad, que puedan usar, verdad, pero siempre manteniendo el uniforme. Eh, en los espacios de trabajo se siguen las normas de higiene y seguridad. Si en una planta nadie puede andar las uñas con esmalte todos tienen que andar el pelo recogido, no pueden usar maquillaje, esas normas se siguen, pero las siguen por igual, hombres, mujeres, o sea, todos los estudiantes de Zamorano, no porque si es la niña, entonces sí puede dar con el maquillaje, el varoncito no, no, eso, o sea, cada uno es libre de su propia expresión personal, y eso es lo que flexibilizamos eh, en este momento, ¿verdad? Manteniendo, como les decía, esos valores, porque estos no son valores, ¿verdad? Esto que tiene que ver con la imagen personal, o sea, eso no, 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 no es un valor, pero el respeto, la responsabilidad, la puntualidad, la asistencia a clases, la ética, eso se mantiene.
3: Nada más un comentario, Ana, en, en cuanto a esto de, del reglamento, cosas que se me vienen a la mente es que, ¿sabes? Una vez hecha, hecha la ley, hecha la trampa. Eh, no, digamos, la, la gente eh, al, al ver que lo, lo del cabello, la barba y eso ya no se va a poner como falta, uno se piensa al extremo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tal si algún graduado quiere tener pelo con Rasta? Porque esa es su identidad, Rasta y maloliente porque así se siente bien, ¿no crees que se pueden ir un poco a los extremos o hay límites en cuanto a en cuanto a
1: eso. De hecho, pensamos en ese ejemplo, ¿verdad? Y de lo que se habló es que el aseo, o sea, el, el aseo personal, eso sí tiene que ser predominante. O que, una
3: barba, ¿y qué tal una barbota así? Y, exacto. Y que esté limpia? Ahí,
1: sí. Pero que entonces, esté limpia. ahí.
0: O sea, cosas pero no
1: exageradas.
3: Eh, esos extremos claro. no, no se van a, claro.
1: a permitir, o sea, ahí sí. sí. Más ay, por sí. un tema de higiene, de limpieza. De,
3: claro.
2: No, gracias por, por, por aclarar eso, Ana, porque creo que, mira, una de las razones que, que, que este tema creo que ha sido muy fuerte en la escuela es que una de las cosas que nosotros, y lo hemos tocado con varios colegas, que nos sentimos muy orgullosos, es que en la cultura zamorana, sobre todo ese régimen del uniforme y uniformidad, nos hace vernos a todos igual, no importa si sos ricos, si sos pobres, si sos altos, si sos gordos, si sos bonitos, si sos feos. Aunque dicen que no hay gordo feo, pues, pero. <risa> uh, sabemos, sabemos. Hay <risa> <Okay>, dos bonitos. <risa> uh, ¿Me entendés? Entonces, siempre lo vemos como una el manera. Uso, eh,
0: el uso de los burros en primer año. En
2: primer año, que era que era, era mandatorio. Por, sí. por, te doy sin, sin decir nombres, porque muchas veces lo que sucedía, eh, ¿me entendés? En la escuela, en primer año, sobre todo, uh, eh, es que llegaba el hijo de papi y mami, el hijo de un ministro, y él llegaba en primer año diciendo yo soy el, el, el rey, ¿no? Entonces se, rápidamente la comunidad le hacía ver, no, aquí todos somos iguales. Así es. Y para que veas que somos iguales, tenés que usar los burros, por lo menos el primer eh, el trimestre. Porque decir que, 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 que ya después de tu primer prim trimestre, primer año, lo que mencionaste, acá, quien usaba la faja que le, que le, le venía en gana una, una faja bonita guatemalteca, otra nica, otra de cowboy de Texas eh, gente con botas de, nuevamente las de Texas las sevillas, todo, todo, eso siempre se vio, no eh, eh, eso nunca nunca desapareció lo, lo que existía era eso que en primer año eh, eh, usabas el, 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 el uniforme sencillo de reglamento que Te daban en, 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 en Zamorano con el sentido de que, eh, como introducirte o absorberte a la cultura zamorana, no de que todos somos iguales, no importa de dónde venís. Y, y, y creo que ahí fue que el, 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 el creo, estoy tratando de resumir lo que lo que he visto, así que me puedo equivocar con el pensamiento de algunos colegas. Creo que ahí viene una reacción fuerte de que quieren desmantelar ese, ese claro. jabón de la cultura.
1: Claro, y, y sí, realmente que no, no es así. Eh, tal vez ha habido una percepción, eh, pues, eh, equivocada, ¿verdad? Pero, pero sí, el, el uniforme, o sea, nosotros aquí recibimos estudiantes bien, como estabas diciendo, o sea, que llegan en helicóptero, que vienen de familias de mucho dinero y estudiantes que vienen, ¿Vienen en burro? con su beca. Y es todo lo que traen, ¿verdad? Y igual brillan todos, o sea, y la oportunidad que se les da es igual para todos y tenemos historias preciosas de, de cómo les cambia la vida, ¿verdad? Y, y sí, esa es una de las cosas que a mí, de lo que les comentaba, ¿verdad? Esa unidad que yo vi entre los estudiantes de Zamorano cuando yo vine acá, que uno va caminando y que todos saludan, todos andan juntos, o sea, eso es algo muy lindo y es algo que, que hay que mantener, ¿verdad? Y que hay que fortalecer. O sea, ellos se sí ayudan mucho unos con otros, hay una hermandad eh, y un sentido de compañerismo muy, muy bonito. y aquí Ana, vemos
0: cómo... Ana, hay una, una, regresando un poquito, porque, eh, bueno, a raíz de que se abre la posición de Tania, ¿verdad? Que Tania es seleccionada a la nueva rectora, pues se viene la posición de la nueva decana, ¿verdad? Sí. Tú, tú ya estabas eh, en la escuela, creo que estuviste de interín o algo así, ¿verdad? Sí. Eh, asumiendo voy... la posición, ¿verdad? Y de, ahí se, todo lo, perdón, y de ahí se sí. viene el proceso de selección del nuevo decano de la escuela, ¿va? que es el, prácticamente el bastión del rector, ¿verdad? Eh, como dicen, siempre hemos dicho, ¿verdad? El decano en la escuela es el que manda toda la operación en la escuela y el rector es el, el ente externo, ¿verdad? O ha el sido, CEO. Pues, Así ha, ha sido. ¿no? Entonces, sí. ¿cómo, ¿cómo es ese proceso? Porque sabemos que que el proceso fue bien eh, preciso, bien eh, tecnológico, igual que el de la exigencia de, sí. de Tania.
3: Tuviste Entonces, que aplicar, ¿no es cierto?, para esta posición. Sí. No es de que te tocó porque eras la siguiente no. en la lista, sino eh, cuéntanos cómo fue ese proceso de selección ya como, oficialmente como decana.
1: Claro que sí. Yo, eh, bueno, fui nombrada como interina, ¿verdad?, eh, en, a partir de enero. Y desde, desde siempre a mí se me comunicó de que se iba a abrir un proceso, ¿verdad? En el primer, a finales del primer trimestre del año y que yo estaba invitada a participar como lo estuvieron muchísimas personas adicionales, ¿verdad? Entonces, o sea, ¿te, ¿Tenés al tanto cuánta gente aplicó al puesto? Al final sé que llegamos cuatro al, 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 al proceso al, final. a finalista, digamos. Ya. No sé cuántos fueron de inicio. Okay.
3: nosotros tenemos eh, algunos datos que aplicaron okay. 38 en total
1: ok, ah, okay. Sí. excelente algunos entonces ¿no? en marzo sale el anuncio y bueno yo preparo mi aplicación y envío mi aplicación ¿verdad? A, la, a la empresa que manejó todo el proceso y realmente, porque hace un rato que, que Andrea me preguntaba eh, cómo fue el proceso cuando yo vine la primera vez, sí, este sí. proceso ha sido realmente muy, muy diferente a todos los procesos anteriores por los que yo he pasado. O sea, fue un proceso súper completo. En resumen, yo les puedo decir que entre marzo y julio, que fue cuando ya hubo una selección, o sea, yo pasé por un proceso de ocho entrevistas, me entrevistaron cinco miembros de la Junta de Fiduciarios, eh, colegas líderes de aquí de campus, eh, bueno, la, las personas que, 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 que manejan la empresa de, de, de reclutamiento. Eh, fui sometida a tres sets de pruebas, a un set de casos, casos hipotéticos, casos de estudio, ¿verdad? Donde tuve media hora para, para resolverlos. Eh,
3: pero no eran los casos de estudio que tú habías oh. creado
2: antes, ¿no? Media hora. Avedio nos daba como cuatro o seis horas. Ni, ni, pues y ni así.
1: Y, y ni así lo resolvíamos. Ni cenábamos a veces en el examen. Me lo mandaron a las nueve en punto y me dijeron, en 30 minutos me lo manda de regreso. Uf, súper, súper rápido. En inglés. Por to toda la aplicación fue en inglés. Eh... Luego una autoevaluación que tuve que llenar y por último hubo una evaluación 360 donde se entrevistó a diferentes de mis colegas aquí adentro, ¿verdad? Eh, y pues pasaban los meses y, y siempre era, eh, ok, ahora nos hace falta otra entrevista y se le va a comunicar la otra semana que va a tener otra entrevista. Yo, ok, fue un proceso largo, muy completo, pero exhaustivo, ¿verdad? Entonces sí, realmente para mí fue... Mucho pues de, de mucha satisfacción al final sí, cuando supe el desenlace yo estaba con <ríe> mucha incertidumbre pero una cosa que sí siempre tuve presente es que desde que se confió en mí para ser la interina, yo dije yo voy a trabajar pensando en que yo soy aunque yo no sea porque las cosas hay que arrancarlas y darles no es que los proyectos van a esperar o que pensando no cuando, cuando se decida quién va a ser la persona y por mientras no eso creo que ayudó muchísimo, ¿verdad?, que las cosas corrieran desde enero aquí en la escuela. Tuvimos también la gran ventaja que Tania, aunque ella vino hasta en abril, Tania estuvo involucrada desde inicios de año, eh, y eso pues, fue permitiendo una dinámica de trabajo de todo el equipo para que las cosas realmente avancen y tenemos proyectos muy bonitos en, en proceso que no se han detenido porque estaba el proceso de selección, yo siempre estuve muy clara que yo estaba dentro de un proceso y que podía salir o no, pero, pero siempre con, con, pues, con, con la motivación de hacer lo mejor posible. ¿Y dentro, y para dar
0: dentro, un poco... de, la, dentro de la escuela participó alguien más dentro de
1: No de conozco ese, ese dato.
0: ¿No?
3: Para dar un no. poco de contexto, eh, yo tengo la información de que fueron 38 aplicantes, 8 fueron mujeres, 30 fueron hombres, 6 graduados de Zamorano, y de esos 38, 8 nada más que no tenían un doctorado. Entonces, Sí, fue un proceso bastante competitivo. Que realmente, según lo que escucho y saber el proceso de la entrevista, eh, pues no, no es casualidad ni, ni es suerte.
0: O sea, estás hablando <risa> de 30, 30 con doctorado prácticamente, ¿verdad?
3: 30 con doctorado. Pero,
0: pero el, el, en la solicitud de del puesto pedían eh, un candidato con PhD, ¿verdad? Sí, era uno de los
3: requisitos. Sí. sí. sí y sí. otra cosa que creo que hay que recalcar, eh, pues esto te tocó justo en medio de la pandemia, ¿no?
1: De... Cuando yo agarré el interinato, eso fue, eh, creo que el mayor reto. Eh, yo, yo comencé un primero de enero y creo uh -huh. que fue el 5 o el 6 de enero que nos cae un brote adentro de, de campus. Uh -huh. 70 estudiantes positivos por COVID. Wow. Los 300 y tantos que teníamos adentro en ese momento. Y realmente fue, o sea... ¡Wow! Pero eso ayudó a comenzar a hacer equipo desde un inicio. O sea, por poner un ejemplo concreto, con el decano asociado de estudiantes, con el gerente de servicios universitarios, con el rector interino en ese momento, que era Luis Humaña, eh, la directora de recursos humanos, bueno, todo el comité COVID eh, completo, ¿verdad? Hubo una dinámica de trabajo, de cooperación, trabajo en equipo, que pudimos controlar el brote, que sanaran estos 70 estudiantes, pero no hubo un rebrote y nosotros ya en febrero, estábamos ya a finales de febrero, creo que fue, ya libres de COVID. Finales de febrero, principios de marzo, pero, pero se pudo contener. Pero como les digo, eso fue una dinámica de trabajo en equipo. Eh, tenemos un comité COVID que venía funcionando desde el año pasado, pero eso fue como, como el reto más grande para ese comité COVID, o sea, reunirnos los sábados en la noche, domingos, porque estábamos que si las pruebas que... Cómo separar eh, los grupos, verdad, los estudiantes que estaban positivos, los que estaban en sospecha porque habían estado eh, cerca de los positivos y toda esa dinámica o sea, ayudó a fortalecer ese trabajo en equipo de entrada.
3: Y, y en Super. cuanto a los estudiantes que estaban en medio o casi por terminar la carrera, eh, ¿cómo ajustaron el programa la educación para que puedan graduarse adecuadamente con las habilidades y clases que necesitaban?
1: Sí, bueno, eh, las clases hemos estado eh, con un alto porcentaje virtual, ¿verdad? Desde que comenzó esto. Eh, el aprender haciendo sí se ha mantenido de manera presencial con grupos más pequeños, con las medidas eh, de bioseguridad eh, aplicadas. Durante el brote se tuvo que suspender actividades presenciales por completo, ¿verdad? Hasta que pasamos el brote, pero como les digo, fue bastante rápido. Eh, pudo haber sido mucho peor. Sí. Eh, y nos hemos enfocado mucho en el logro de competencias, o sea, en los módulos de Aprender Haciendo se han hecho adecuaciones este año y desde el año pasado, en que, por ejemplo, un módulo que duraba seis semanas tal vez ahorita está durando menos, pero nos enfocamos en que se logren las competencias que yo tengo definidas, que el estudiante eh, logre en ese módulo. Entonces, es, es un trabajo muy dinámico. Eh, rotaciones casi que personalizadas porque hemos tenido estudiantes regresando al campus eh, semana a semana, los vamos recibiendo por grupos, hacen cuarentena, se hace la tanda de pruebas. En, entonces eh, ha sido súper retador eso. Pero, pero ahora, ahora también,
0: ya están vacunando ¿verdad? A los
2: sí, es Ya tienen, que tienen que la tía.
1: primera dosis de vacuna a los estudiantes y, cómo y ahorita en, en agosto tienen la segunda.
2: Entonces están anticipando... Eh, eh, porque mencionaste algo, algo clave ahí, que estás recibiendo estudiantes por grupo que están retornando o sea que no todo el mundo está en el campus
1: No, ahorita tenemos eh, aproximadamente yo podría decir que eh, un 70% o como un 80% de la población en campus ahorita en agosto los estudiantes de cuarto año se van a su pasantía y terminamos de recibir a los que nos hacen falta, que son muy pocos ya. En septiembre vamos a tener campus completo. Todos y ahora con
2: la con, con el proceso de vacunación, eh, ¿cuándo anticipan? Primero, creo que esa es una, una, una bendición grande, porque muchos de nuestros países en Latinoamérica, sí. en Latinoamérica ni siquiera tienen acceso a la vacuna. Sí. Eh, eh, ¿Cómo? ¿Cuándo anticipan te, eh, eh, terminar ese proceso y cuándo crees que pueden regresar a algo parecido a la normalidad?
1: Pues de hecho ya comenzamos y te cuento un poquito, o sea, el aprender haciendo ahorita está completamente presencial y las clases ya estamos teniendo actividad presencial en aulas, ya adecuamos las aulas con eh, bien, los bien. espacios eh, adecuados, las normas de bioseguridad, entonces eh, ya... Uy, chica,
2: hay... O sea que no hay copia entonces... Con 6 metros, ya no hay. Mataste. Sí, no, ahí ya
1: ya no hay posibilidad.
2: <risa> de, te, te han, te han hablado, bueno, tal vez esto es sapeo, pero eh, voy a sapear a mis cule. Te han hablado del baile zamorano.
1: No, no. Mejor no, no, no te digo nada. Mejor no digo nada. Pero ya tenemos laboratorios. Eh,
0: Vos decís de los lapiceros Big Félix.
1: Oh, no, no, ya
2: está dando más detalles que yo. Así que mejor no.
0: Ana, Ana y, y regresando ya al, al proceso de selección, para terminar, eh, ¿cuándo es que se, se da la última? O que ya te llaman y te dicen: Mira, Ana, tú eres la seleccionada y ya vas a tomar okay. el puesto oficial.
1: Eso ocurrió el 14 de julio. Sí, fue un, un miércoles. Eh, o sea, que
0: reciente, Tania me... hace 15 días
1: Sí, hace poquito, o sea eh, Tania me pidió una cita
0: ¿A Tania le dijo?
1: Eh, sí, y ahí ya eh, se me comunicó ¿Verdad? Ese día hubo una sesión de junta de fiduciarios donde eh, pues eh, ella me comentó de que ahí se hizo todo el, el pues el proceso de votación y de selección y, y pues eh, ella me compartió de que fue una decisión unánime de la junta de fiduciarios y que era efectivo a partir del 16 de julio felicidades y que sentiste gracias ay muy feliz yo sentí mucha felicidad eh, me encanta el reto y como les digo pues yo desde enero estoy trabajando de lleno verdad dando lo mejor eh, para que pues podamos generar resultados muy positivos. Claro, muy ahora positivo ya está para...
3: formalmente en tus manos, ¿no? Todo sí. esto de la, la actualización del currículum y todo. Así es. Y bueno, sí. en cuanto a ese tema, eh, Ana, están hablando eh, sobre temas nuevos como, por ejemplo, big data, agricultura de precisión, blockchain, ese tipo de sí. eh, eh, temas está saliendo como sí. parte del futuro currículum.
1: Sí, sí, definitivamente que sí tiene que haber un componente fuerte de análisis de datos, eso ha salido recurridamente ¿verdad? Eh, y la implementación de tecnologías eh, todo eso está siendo considerado
0: Ana, hay una, una cuestión que siempre hemos hablado en la comunidad Zamorana, como tú sabes hay muchos colegas que que están eh, muy bien posicionados y especializados con una gran, gran experiencia en, en diversos temas ¿verdad? y algo es muy positivo que siempre ha tenido que hemos tenido pues los Zamoranos es ese sentido de colaboración con la escuela ¿verdad? y de un tiempo para acá eh, pues muchísima gente si no te diría todos se ha puesto a la disposición de la escuela incluso aprovechando las tecnologías para impartir no sé clases magistrales capacitaciones entonces eh, están integrando algo de eso en en los nuevos programas para aprovechar ese asset que ya se cuenta.
1: Sí, definitivamente que sí. Este año hemos tenido muchos guest speakers, ¿verdad? Aprovechando la modalidad y la tecnología que nos permite eso, eh, donde han participado tanto zamoranos como no zamoranos, ¿verdad? Líderes en, en los diferentes rubros, academia, sector público, privado. Eh, tuvimos recientemente hace como tres semanas un panel con cuatro egresados zamoranos eh, para conversar y este panel fue dirigido ¿verdad? a nuestros miembros de facultad al equipo de líderes que estamos trabajando en el proceso de reforma para que ellos nos contaran su opinión sobre cuáles son esas competencias que debe tener el egresado de un programa en, con un enfoque en sistemas alimentarios tuvimos a la doctora Ingrid Fromm Claudia Kuniyoshi eh, Rubén Galossi el director eh, ejecutivo de, de la FENAC, entonces sí, fue un, un panel sumamente enriquecedor, y ahorita que estamos terminando este proceso de los grupos focales y de conocer el input de nuestra facultad y nuestro personal interno, vamos a formar un comité, el comité de reforma curricular que, que estoy liderando, con invitados externos para poder complementar y tener esa visión completa. También eh, Hemos estado pensando ¿verdad? En, en comenzar a implementar, tener docentes invitados ¿verdad? Para, para ciertas clases o que puedan compartir clases con nuestros docentes eh, de planta para poder tener ese, ese input externo ¿verdad? De, de personas que están en otros, en otros lugares.
0: Ok, buenísimo.
3: Sí, realmente hay un gran talento eh, fuera. Eh, Ana. No sé si has escuchado los capítulos anteriores, pero, eh, por ejemplo, Fabricio Ponce, él es el eh, COO de Coca-Cola en México y muestra una uh -huh. gran disponibilidad para... Eh, dar charlas de liderazgo en la escuela que hace bastante para INCAE incluso no, nos ha conversado de abrir posiciones eh, de pasantías entonces eh, es nada más un ejemplo que te menciono de la cantidad de okay. zamoranos que tienen la disponibilidad de abrir sus puertas y dar eh, su conocimiento para pues para beneficio nuestro colega de,
2: de, de Colombia que entrevistamos que tenía Alejandro. una pasante Alejandro tenía una pasante Alejandro salvadoreña Mesa, sí. sí Alejandro Mesa la tuvo que enviar a, de regreso al Salvador, por la pandemia, pero él también ha, en su empresa ha tenido bastantes pasantes.
0: Pues varios, ¿verdad? Porque también sí, el, el, el otro colega que está en Bayern, en Bas, en Alemania, también ha tenido uh -huh. un par de. Pero, pero es toda la disposición. Mira, Ana, algo que te Excelente. iba a mencionar es de que eh, nosotros como comunidad zamorana siempre hemos dicho al zamorano le hace falta darse a conocer al mundo, ¿verdad? Es algo de lo que. Porque es, tú vas aquí en Estados Unidos y, y eso qué es, ¿verdad? De, ¿De dónde es? O sea, entonces hace falta esa promoción, como que nos hemos dado a la tarea de conocernos entre nosotros, ¿verdad? Y nuestro, tal vez nuestro más íntimo entorno, se pudiera decir, de trabajo. Pero no sé si hay algún plan de, de cómo explotar eso y. Darlo a. a sí, alguno, porque es... eso le hace falta bastante al zamorano para que el, el zamorano realmente egresara. Creo que, sea que, mucho que, más que la, manera,
2: la manera en que todos, eh, sobre todo los que estamos en Estados Unidos, tenemos alguna historia al respecto, que hemos abierto. Algún colega nos abrió la puerta eh, eh, y, y todo, todos los colegas nos tienen eh, esa historia. Por ejemplo, mi profesor, yo fui el primer zamorano estudiante para él. Y desde ahí. Eh, eh, eh. Él, él sin pensarla dos veces agarra a un Zamorano claro. antes antes ni siquiera lo conocía eh, eh, lo otro en la, en, la, en, la, en la parte profesional a la que está tocando rodo fuera de Latinoamérica eh, por ejemplo en el USDA yo trabajo para el Departamento de Agricultura de Estados Unidos me atrevo a decir que por el momento soy el único Zamorano y hay varios, colegas, eh, 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 hay varios colegas, aunque la institución es grandísima, en términos de empleados, solo el, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos tiene más empleados, así que me puedo equivocar. Pero en, bueno. Nación, en Naciones Unidas solo conocía cinco. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿qué están haciendo?
1: Se, se están haciendo varias cosas, ¿verdad? Este año, bueno, por ejemplo, eh, se está haciendo una renovación completa de nuestra página web para que sea una página mucho más atractiva que, que comparta más información eh, relevante eh, este año comenzamos a publicar cada tres meses, ¿verdad? en marzo, en junio se va a publicar en septiembre y en diciembre un academic newsletter donde el enfoque es compartir qué estamos haciendo en docencia en investigación y en vinculación Zamorano hace muchos proyectos de vinculación que no se dan a conocer entonces nos hemos dado la tarea de, de compartir con estos boletines, ¿verdad? Eh, trimestrales, esa información. Se está trabajando muy de cerca en, en que la información esté al día, ¿verdad? Y que en nuestra área de comunicaciones pueda estar compartiendo por los diferentes medios esa información de actualidad de lo que estamos haciendo. Porque hacemos mucho. Pero no necesariamente lo contamos hacia afuera. Claro, incluso
0: no y, se y, sabe que incluso lo Incluso hay un ese, montón de tesis
1: que se Y ahí están, o
0: sea, durmiendo el sueño de los justos. A eso
2: es lo que iba a preguntarle a Ana, por ejemplo, en el lado que mencionaste, es investigación. Mi, mira, yo soy este editor asociado de, de un journal en, en uh -huh. España. Recibo cualquier cantidad de manuscritos de Latinoamérica. Cualquier cantidad. Yo siempre me he preguntado por qué Zamorano no utiliza, por ejemplo, la revista La Ceiba, la convierte en un journal y comienza a capturar eh, no solo las investigaciones de Zamorano, sino que darle un espacio a los otros investigadores en Latinoamérica para divulgar ese conocimiento. Eh, siempre, cuento que... siempre ha habido un problema en, en, en eso de la investigación, creo, siempre se, se ha discutido por años por qué no estamos haciendo más investigación eh, porque mucha gente cuando estaba en, en Latinoamérica, mucha gente puchica, viajaba de, en Centroamérica de, de, de Guatemala a la escuela a, a, a buscar soluciones a sus problemas, soluciones de investigación, en Nicaragua también claro. todo el mundo viajaba a Zamorano a querer informarse de cuáles son las nuevas investigaciones cuáles no, no sé por qué la escuela no ha tomado esa iniciativa y tal vez me equivoco, ya lo estás haciendo
3: a ver, cuéntanos, cuéntanos Ana
1: te cuento que a partir de este año eh, se nombró un, una, una posición de coordinador institucional de investigación. Tenemos uno de nuestros profesores que, que es eh, pues con, con mucha experiencia en publicación y muy activo en la publicación, eh, liderando esto. Y eh, hemos estado trabajando en cosas muy puntuales, ¿verdad?, para poder ir avanzando en cuanto a eso. Eh, en poder tener primero un inventario interno de qué estamos haciendo, en los diferentes frentes, en los diferentes departamentos en cuanto a proyectos de investigación para poder definir líneas de investigación. Eh, está eh, en proceso el poder reactivar el Zamorano Academic Press, que es de donde CEIBA es parte y la idea es precisamente esa, o sea, relanzar CEIBA como un journal. Eh, CEIBA está indexada actualmente, verdad, pero está como dormida. entonces. Ahorita estamos en proceso trabajando. Eh, Luis Sandoval es el profesor que está que, que está como coordinador institucional de investigación para poder eh, hacer un relanzamiento. Vamos a formar un comité de, de editores invitando eh, profesionales externos, ¿verdad? Eh, eh, para eh, que formen parte de este comité. Entonces sí sí la idea es eh, pues despertar esto que está un poquito dormido para y, y darlo a conocer, dar a conocer el montón de investigación que actualmente ya se hace en Zamorano, pero que está como aislado, ¿verdad? En, uh -huh. en, en las diferentes oficinas, en los diferentes departamentos.
0: Eso y, y los, eh, yo diría también dar a conocer eh, el éxito de su Zamorano, ¿verdad? Porque eso es lo que cautiva, uh -huh. al final Así lo hace es. la proyección de la escuela en el mundo,
3: Claro, el, nosotros todos enamorados del Zamorano y decimos que hemos estado en la mejor universidad del mundo, pero exacto. sería lindo escuchar de, de gente de otras universidades que al escuchar Zamorano, ah, una universidad en Honduras eh, de agricultura, ¿no? Que, que, que la gente en el mundo sepa que es Zamorano.
2: Y en ese oh. sentido de proyección, Ana, y, y lo que acaban de tocar Rod y Andrea, uno de los temas que creo que entre de los graduados estamos tocando hoy en día es... Responder a la pregunta, ¿vale la pena ir a Zamorano hoy en día? O sea, desde el punto de vista costo-beneficio. Porque, porque tenemos que ser sinceros, hay mercados que ya están saturados. Por ejemplo, la, cualquier cantidad de Zamorano te encontrás en Ecuador. Uh, ¿Me entendés? Y, 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 y el costo sigue subiendo por razones obvias, ¿no? Todo está más caro en el mundo pero eh, los salarios en, en Latinoamérica, no, muchos dicen, el retorno no está ahí.
1: Sí, una de las cosas a las que estamos apuntando este año también, que hemos comenzado con, con un proyecto para relanzar, es el tema de emprendimiento. Porque muchos de nuestros egresados o sea, no necesariamente tienen que salir a buscar empleo. O sea, queremos fomentar el que salgan a ser empresarios, ¿verdad? A generar fuentes de empleo. Eh, pero sí, emprendimiento ha sido un tema que está un poquito, eh, también no se le ha dado tal vez la relevancia transversal que tiene para, para todas las áreas, ¿verdad? Y, y se ha dejado como que relegado al área de agronegocios, que no necesariamente eh, es para agronegocios, ¿verdad? Es para, para, para el oh, Estado sí, Zamorano, no Sí, no nada.
2: vive en un vacío.
1: Claro, claro. Entonces, sí, eh, ahorita este año todos los estudiantes de tercer año van a recibir el curso de emprendimiento, no solamente los estudiantes de agronegocios, y son de las cosas que nos vamos a asegurar que queden dentro del nuevo currículo, que el área de emprendimiento, eh, poder exponer a los estudiantes a poder participar en concursos eh, interinstitucionales. Ahorita estamos con un proyecto piloto con los estudiantes de UNITEC, la universidad privada más grande aquí en el país, y donde yo pues tuve la oportunidad de trabajar varios años eh, los estudiantes de la clase de innovación de UNITEC y los estudiantes de la clase de emprendimiento de Zamorano van a poder trabajar juntos en proyectos y participar en un concurso del BIP que, que está manejando UNITEC que se llama Tech for Dev, Technology for Development entonces es, es un arranque para poder ex, irlos exponiendo ya a este tipo de, de iniciativas donde ellos compiten con ideas de negocio tienen que aprender a hacer un pitch, aprender a vender esa idea, ¿verdad? Eh, y es un complemento, porque el conocimiento que tienen nuestros estudiantes no es el mismo que tienen los estudiantes de Unitec, entonces ahí podemos fomentar esto de, de multidisciplinario, ¿verdad? De que complementen conocimientos, habilidades y actitudes.
2: Y en estos cambios, en estos cambios de, de, de currículum, de enfoque que, se, que les estás dando... ¿Cómo es el nuevo Catedrático Zamorano? ¿Qué calidad tiene hoy eh, para implementar ese, ese, esa nueva visión? ¿Cómo son su, sus características de liderazgo? Porque tocaste que enseñarle liderazgo hoy en día es una de las partes importantes, ¿no?
1: Sí, hemos estado trabajando bastante con los profesores. Eh, en, a ver, ahorita pues hubo que adaptarse al, a la pandemia y a que pudieran tener ese conocimiento digital de poder transformar materiales eh, y, y cayó perfectamente con un proyecto de la Fundación Kellogg para crear en Zamorano un centro de educación a distancia. Entonces, en enero comenzamos con un centro de educación a distancia donde tenemos cierta tecnología que nos permite poder generar este tipo de, de, de materiales audiovisuales, eh, más bonitos, ¿verdad? Más profesionales, con, con, con una visión más pedagógica. Eh, tenemos un Lightboard Room, un chroma Room, donde los, eh, los profesores llegan y graban, pero también nuestros eh, compañeros del centro van al campo y graban al profesor explicando eh, algún proceso, ¿verdad? Muy, y eso después se convierte en un video que se comparte con los estudiantes. Entonces, esas habilidades más tecnológicas estamos eh, desarrollándolas en, en nuestros profesores. Claro, eh, eh, ese es sí. en el
2: mecanismo de, 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 de entrega de la educación, pero eh, discúlpame, tal vez no fui suficientemente claro, pero me refería a eh, la calidad en un de los mundo, profesores. Sí, porque vivimos en un mundo hoy en día donde la información ahí nomás, ahí nomás está, está en Google. Inclusive puedo bajarme las clases de Harvard si quiero en algún tema y, 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 y no neces YouTube? ya no es como antes que necesitaba lo, los folletos, ¿no? Uh, y el profesor era el único que tenía los folletos. Entonces, sí. ¿cómo es el, 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 ahora el profesor Zamorano? ¿Qué es lo que él imparte? ¿Qué, qué tipo de conocimiento? Eh, eh?
1: Sí, ahora el profesor es más un facilitador, ¿verdad? Y, y hacia ahí es donde hemos estado también enfocando esa parte de capacitación o de desarrollo docente. En ser más facilitadores, porque ahora los alumnos tienen información a su alcance y se aburren rapidito. O sea, eh, los estudiantes de la generación Z, que, que es la que tenemos ahora, tienen Z lapsos de, de atención muy cortos. <risas> sí <risas> Tienen lapsos de atención muy cortos. Entonces ya un, un lecture de 15 minutos, ya, ya perdimos la atención de ellos. Entonces el profesor tiene que ser muy dinámico. dinámico. Y cambiar, ¿verdad? O sea, dentro de una sesión de clases de 50 minutos, eh, utilizar diversas estrategias para lograr tener la atención de estos jóvenes, eh, con más material audiovisual, les gustan mucho los videos a, a, a los estudiantes ahora y más cosas prácticas. Entonces, el profesor, el rol ha ido cambiando a ser más un facilitador de ese conocimiento que llegar a pararse a dar. Eh, todo claro. el contenido y, y el y hay, que pedir, y, y,
0: hay que pedirle y, asesoría sí. a medio para que tenga captada la atención.
2: Sí, <risa> él, él no perdía la atención ni no un segundo. Ni un segundo.
3: A nosotros nos daban clases con acetatos, en pizarrón, sí, fotocopias, exacto. ese era nuestro material. Entonces ahora que tienen el, el Internet eh, a la mano, realmente eh, tiene que haber mucho dinamismo de parte de, de los profesores para... Pues para tener realmente más conocimiento eh, que, que los estudiantes, ¿no? O guiarlos de una sí. forma educativa, realmente.
2: Me supongo sí. que están entrando también en un proceso de, de, de renovación de habilidades de, de, de los catedráticos, ¿no? Así es,
0: sí. Ana, y sí. Tú, tú sos eh, prácticamente eh, la coordinadora de todos los profesores, ¿no? Sí, sí. Y de, sí. Y de los nuevos que vendrán, ¿verdad? Así es. Algo, algo que te iba a mencionar es. Eh, Dentro de la comunidad zamorana, ¿verdad? Y sí, volvemos al, al tema. <risa> Se ha mencionado mucho los eh, el tiempo de dorado de la escuela, ¿verdad? Que fue. Eh, de
3: cada uno.
2: De cada bueno,
0: uno, exacto.
3: Pero mucha,
2: cada... <risa> mucha gente le hace
0: énfasis <risa> al tiempo de Simón Malo, ¿verdad? El zamorá, uh -huh. el que estuvo, de, creo que del 88 al 2000.
2: Sí, al, al, al punto que dicen que la escuela hoy en día es lo que es por Simón Malo.
0: Correcto, pero a él, a él eh, le atribuyen, ¿verdad?, que dentro de su estrategia de reclutar profesores, bueno, él tenía eh, como decano al doctor eh, Román, que era otro zamorano, ¿verdad? creo que hay contemporáneo de él, y a él le atribuía mucho del éxito que tuvo esa época, de que tuvo unas, eh, realmente zamorano tenía unas eminencias de profesores, ¿verdad? y decía que él se daba la tarea de buscar eh, doctores, ¿verdad? Que ya estaban, eh, por ejemplo, experto en finanzas agrícolas. Eh, y, eh, se supone, estoy hablando hipotéticamente, pero un chileno, ¿verdad? Y que ya está eh,
2: hipotéticamente fin, no el doctor Montes
0: <risa> ya está al final Era de peruano, peruano, peruano perdón, perdón, perdón ya, ya está ya está eh, próximo a, a retirarse, ¿verdad? Entonces él llegaba con la oferta, mira, te ofrezco que te vengas a dar clases a Zamorano. Vas a estar en un sistema viviendo tranquilo, eh, en un campus bonito, o sea, todas las ventajas para el profesor, ¿verdad? Y mucha gente aceptaba porque al final eso es lo que andaban buscando. Y entonces Zamorano agarraba realmente esa experiencia, ¿verdad? De, de ese profesor, así que era una eminencia, y, y los alumnos realmente se nutrían de, de eso, súper adaptado al momento, súper con proyecciones de futuro. Y entonces era un dinamismo, pero era la, la labor esa, ¿verdad? Entonces, eh, de un tiempo para acá, ¿verdad? Eh, pues no quiero decir yo de que es bueno o malo, ¿verdad? No quiero meterme pero se ha visto de que ya los profesores extranjeros, se pudiera decir, han disminuido dramáticamente en la escuela, ¿verdad? Entonces, eh, eh, como que ya esa tarea pues ya no fue eh, como que importante, ¿verdad?, realizarla. Entonces, fue mucha gente dice, es que ahora solo es por llenar el cupo, agarran un profesor, ¿verdad?, que se necesita alguien y agarran a alguien ahí el que esté más a la mano. Entonces, eh, no sé, te lo dejo ahí porque era una cuestión que funcionaba, no sé, pues... Si, si
2: o la, tal
3: vez de... es nuestra percepción o okay. qué... Claro,
2: eh, eh, sería importante, eh, eh, esa es la, la, la cosa clave, Ana, eh, las percepciones que se dan, ¿no? Eh, eh, porque vos sos latinoamericana y tenés un PHD, eso nada te quita, que sea gringa o no sea gringa. Y, la, la percepción anterior era, teníamos a tantos profesores gringos, en la escuela, todos con phd y todo el mundo quedaba como que wow
1: no, y, y actualmente tenemos una diversidad dentro de nuestro cuerpo docente muy muy buena o sea tenemos gente con una experiencia y un conocimiento en cada una de las áreas que realmente o sea son eh, personas muy respetables eh, de admirar ¿verdad? y, y que a pesar de que no fueron formados como docentes, porque fueron formados en, en su área de conocimiento, ¿verdad? El, el, el experto en, 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 en producción vegetal o ¿no? en producción animal, ¿verdad? Específicamente, pero con una apertura a, a formarse en esa parte pedagógica, ¿verdad? De cómo entregar ese conocimiento a los estudiantes, Gente que es referente en sus campos, que publican, que hacen investigaciones, que hacen proyección, que hacen vinculación, que son conocidos a nivel de la región, ¿verdad? Por, por los proyectos en los que pertenecen. Y siento que volviendo al tema que, que me tocaban hace un rato, lo que nos hace falta realmente es dar a conocer eso. Uh -huh. O sea, esas grandes cosas que hacen nuestros profesores claro. y que sí hay una diversidad de profesores, eh, Estamos también tratando de, de incrementar el porcentaje, ¿verdad?, de, de mujeres para, para poder llegar a, a, un, pues, eh, a un porcentaje más igual y se ha incrementado el porcentaje de mujeres, tanto en la facultad como a nivel de estudiantes. Sí, es porque mucha,
0: muchos más. colegas también dicen, eh, por ejemplo, ¿verdad? Dicen, es que lo que pasa es que un profesor que ya lleva 25 años en la escuela, ¿verdad? Sí. Que que te puede traer de nuevo? ¿no? ¿Me entendés? O sea, es sí, como que sí. es una cuestión lógica. ¿eh? Entonces, claro. eh, como que Pero se van ahí con lado... dónde ha habido esa, eh, o, si, o si ustedes, pues me imagino que dentro de sus planes tendrán ese tipo de renovación, ¿verdad? Que a futuro, sí. porque eso, pues por lógica, ¿Sí? se tiene que ir cambiando. Sí, y
3: por raro. otro lado, me imagino que ahí tiene que ver, pues, que los salarios de un PHD... En la escuela tienen que ser competitivos con un PhD de Alemania o de Estados Unidos, ¿no? Así es. Sí. Eso es bien importante. Incluso sí. nuestros mismos colegas que son doctores acá, que están bien posicionados en la industria, yo me pregunto si realmente tendrían la disponibilidad de irse a Zamorano. Eh, para compartir esa su experiencia, ¿no? Eso es de cuestionar. Félix, ta, tal,
2: tal, tal, tal vez cuando ya esté cerca de jubilarme, pero si hablamos muy sinceramente, eh, volviendo a... Y Ana no entiende esto perfecto porque en su vida ha sido business. El retorno on investment es demasiado alto. Mi salario ahorita en Estados Unidos, comparado a lo que me ofrece... Me pudiera... Salarialmente, ¿no? Eh, profesionalmente eh, creo que, eh, como dijo Rodo, eso para mí sería algo más atractivo ya finalizando mi carrera, pues.
1: Para que lo tomes Como profesor cuenta. invitado.
2: O, como ah, o profesor algo invitado, así. Eh... Pero, pero por eso es lo que voy, creo yo, de que, que y, y me agrada mucho, Ana, que, 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 que nos estés educando de la calidad de profesores que existen en, en, en Zamorano, eh, porque nosotros siempre tuvimos la percepción de que eh, como dije, no quiero sonar nada en contra de los profesores gringos ni los europeos, pero nosotros teníamos la, la percepción que eran la mera, mera. O como dicen <risas> en, en, en Zamorano, LMB. Ahí te dejo que investigues qué significa la B. <risas> eh, eh, y lo otro que, 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 que Simón Malo también eh, eh, se le reconocía mucho es que él traía gente de la, de, de la empresa privada gente que se acababa de jubilar de la empresa privada a, 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 a enseñarles a los zamoranos con la experiencia, la experiencia privada real. de emprendimiento y había mucha gente sí. o sea, eh, no sé eh, y me disculpo porque tal vez me eh, eh, erre en este punto, pero por ejemplo en, cuando yo estaba en la escuela Zamorano exportaba melones a, a Miami no por hacer pisto sino que para enseñarle al estudiante cómo era el proceso de exportación o sea eh, eh, control de agroquímicos, eh, certificaciones, eh, empaque. Eh, empaque, pero era algo, algo que no era educativo, algo que tenía una presión de vida real, porque había un comprador en, en el mercado internacional. Claro. ¿Me entendés y, y, y eso era parte de la
1: enseñanza de emprendimiento. Con relación a eso, nada más quisiera comentar que como parte del proyecto de emprendimiento que estamos haciendo, se está trabajando una propuesta de un módulo de agroexportación. De hecho, ya tuvimos hace un mes la visita de un potencial cliente de hierbas aromáticas. Entonces, sí es algo que queremos retomar. Casualmente, ese ejemplo de los melones, ¿verdad? Es algo que, que ha salido en conversaciones en últimos meses porque tenemos esa falencia. Los estudiantes necesitan aprender sobre esos procesos de, de exportación y, y esas oportunidades de negocio. No Y Entonces,
0: aparte, volver productiva a la escuela, ¿verdad? Porque... Así es. Sí. porque antes era casi que no había una esquina que no produjera ¿verdad? y eso como que se ha ido
3: pues, y creo que era bastante puntos. bastante autosostenible, ¿no es cierto? o sea, producíamos lo que consumíamos y además vendíamos bueno no sé si
2: aunque, aunque los productos mejores Siempre se iban a la tienda, nosotros solo no, la, la, lo, lo, que Perfecto. se rechazaba para el mercado. <ríe> la,
0: solo la cabeza cab del cerdo quedaba. Exacto, por el pero no exacto.
3: <ríe> Ana, en, entiendo también que en la escuela eh, se está implementando procesos de calidad educativos. Eh, ¿Nos podrías compartir en qué consiste ese proceso y cómo se beneficia la escuela?
1: Ok, eh, desde el 2015, 2014, se comenzó un proceso de assessment académico y administrativo. Eso consiste en ir eh, como que registrando, ¿verdad?, eh, de una manera muy sistemática, eh, definir para, para los diferentes cursos, para, para los diferentes módulos de trabajo, cuáles son esos objetivos de aprendizaje que queremos lograr. Y entonces cada profesor va seleccionando qué estrategias va a utilizar en el aula para medir el cumplimiento hacia esos objetivos. De todo ese proceso, ¿verdad? De poder realmente validar si estoy logrando eh, que el estudiante aprenda lo que, lo que yo necesito, lo que yo definí, que debe de aprender. A todo ese proceso se le llama Assessment Academic. Eh, esto se comenzó a hacer porque queremos que Zamorano se acredite con, eh, de manera internacional. Entonces, eh, necesitamos tener estos procesos ya bien afianzados. De hecho, ya están bastante afianzados, ¿verdad? Eh, es parte ya del, del quehacer diario de nuestra facultad y de las áreas administrativas, porque así como hay assessment académico, hay assessment administrativo. Hace algunos años se comenzó y se preparó una aplicación completa para SACS, que es una acreditadora en Estados Unidos. Sin embargo, eh, hubo que ponerle una pausa porque Honduras tiene ahorita un travel advisory y SACS no envía funcionarios a Honduras ah, para ya. poder hacer ¿Tiene? la evaluación. evaluación. Uh -huh. Sin embargo, hemos seguido investigando y hay dos otras acreditadoras en Estados Unidos, una que se llama WASC y otra que se llama Middle States, que sí están dispuestos ¿verdad? a viajar a Honduras y a aceptar una aplicación. Entonces, en ese proceso estamos eh, definiendo cuál, a cuál de las dos vamos a aplicar. Una vez que tengamos definido, eso se va a definir este año, nosotros trabajaríamos en la aplicación el próximo año porque tenemos que terminar el proceso de reforma curricular para poder aplicar ya con, con, con los programas académicos eh, renovados, digamos, y, y ya reformados para poder eh, meter la aplicación. Pero eso está en planes y se está trabajando, con a como que ya estuviéramos acreditados. Este proceso de assessment está ya embedded en la cultura yes. eh, y, y, y es algo que se comenzó y no se va a parar.
3: ¿Y en qué, en qué ve le beneficia a la escuela tener esa acreditación? ¿Le da más visibilidad a nivel global? Claro que sí.
1: De tener ese sellito ahí, pues, eh, tanto para marketing, para nuevas alianzas, ¿verdad? Eh, eh, es una manera... Para, para poder pensar a futuro en programas 3 más 1. O, ¿Cómo se llama esa
3: acreditación?
1: Eh, esta, a ver, estamos entre dos posibles acreditadoras, WASC uh -huh. o Middle States.
3: Claro, pero ¿cómo son? se llama el, 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 um, el certificado, digamos, que reciben de esa acreditación? Es, ok, es
1: una acreditación académica internacional. Ah, sí, es, es, o sea, es que me viene
3: a la mente. Como de calidad
0: como, académica.
3: Así es, como, es que, como, como un sistema ah, de ISO. ISO, ISO pero. No, en no, la educación. No, no, Como no, lo que sería para una
1: empresa productiva que te no, certifica bajo la norma ISO 9001-2018, ¿verdad? Donde esa acreditadora da fe de que tú tienes procesos implementados. Curricula,
2: curriculario y, y todo entonces eso. Entonces,
1: acá es como que da fe una agencia externa de que nosotros llevamos un proceso académico con los registros donde se, se definen objetivos de aprendizaje, se da seguimiento, se hace medición, se hacen planes de mejora. Entonces es, es el equivalente. Como Creo que mismo, la, la, la,
2: la confusión bien. para nosotros, Ana, es, es la siguiente. A pesar que no somos una universidad acreditada en Estados Unidos, o sea, por, por ejemplo, todas las universidades en Estados Unidos están acreditadas por alguna de estas acreditadoras Así de las es. que acaba de mencionar Ana. Pero la confusión para muchos de nosotros, Zamoranos, por ejemplo, eh, ya que fuiste a Purdue, yo cuando me inscribí en Purdue, Purdue, cuando metes tu aplicación en, 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 en línea, tiene el nombre de todas las universidades acreditadas y de las que ellos reconocen. Zamorano es una de ellas. Muchos de nosotros, a pesar que no está acreditada, muchos de nosotros tenemos esa experiencia que cuando aplicas al posgrado, a la maestría o doctorado en Estados Unidos, por lo menos, no sé en Europa, ya en el subsistema en LSU, en, en, en Florida en Ohio, lo, lo tiene grabado, tenés como seleccionar escuela agrícola panamericana, inclusive ni, te, ni, 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 ni batean un ojo cuando mandas el transcript porque de hecho el transcript que te da la escuela eh, es impreso en inglés, reúne el formato que las universidades americanas quieren, fíjate que no, no cuestionan nada, te aceptan todos los créditos
0: todos los créditos, sí,
2: sí y eso normalmente solo sucede cuando una universidad está acreditada. Pero en el caso de Zamorano, la razón que sucede es porque otros colegas han abierto el camino. Por ejemplo, Luis Cañas, un gran Zamorano en la Universidad de Ohio State University. Hay otros profesores en LSU todos ellos nos Texas, han, ido abriendo, Texas, Texas, Texas. han ido abriendo las puertas para otros colegas, que a pesar que Zamorano no tiene acreditación las universidades, estas grandes universidades, incluida como Cornell, nos reconocen y nos tratan como que si estuviéramos acreditados pero a tener el certificado porque hay muchas universidades cuando aplicas lo primero que te pregunta ¿eh, qué, qué, ¿qué asociación te acreditó el título? Porque, como dije, hay varias, y mencionó Ana. Una vez que, que, que apretas esta asociación, acreditó el, el título y ahí aparece todas las escuelas. Y ya puedes decir en el futuro, vas a poder decir Zamorano o Escuela Agrícola Panamericana, porque por lo menos en Perdúa se aparece Pan American School of Agriculture. Eh, eh, eh. ¿Me entendés, Rodo? Entonces sí. ya no, ya el estudiante zamorano se va a poder mover más fácilmente en el mundo. A nivel
0: global, correcto. Y sí,
2: sin preocuparse de que, hey, ¿Qué, qué, ¿Qué es este wow. currículum? de ah, mi
3: universidad.
2: De, de, ajá. ¿Este lo imprimiste en tu casa o, 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 claro. o es de una universidad y, de verdad?
1: Y eso va a abrir la puerta también a que, vaya, por ejemplo, si nos interesa una maestría en conjunto con Purdue, entonces al ya estar nosotros acreditados, eso va a abrir la puerta a que Purdue pueda vernos con mejores ojos, ¿verdad? Y, y que el, eh, también el, el eh, Higher Education eh, Commission en Estados Unidos pueda aprobar un programa conjunto que que lleve los dos sellos, verdad, Zamorano y Purdue, para una maestría en en, en, en alguna temática en particular.
0: Claro, eso te iba a preguntar Ana. Ahorita tienen a futuro algún plan de alianza con algunas. Eh,
1: sí, este año parte parte lanzamos del Incae, dos.
0: creo que están ya.
1: Sí, lanzamos dos maestrías en agronegocios este año, una con un INCAE, que es una maestría. Bajo el formato ejecutivo de Encae, donde los estudiantes asisten una semana al mes eh, de manera 100% presencial. Esa maestría va a durar un año y también lanzamos una en conjunto con EAFIT, una universidad líder eh, en Colombia. Eh, este, esta maestría lo que difiere es que es eh, semipresencial, o sea, tiene un alto componente virtual y va a tener tres momentos donde los estudiantes se van a ver presencialmente, eh, en Colombia en, y en Zamorano, ¿verdad? Eh, para llevar algunas clases de manera presencial, pero eh, es, un, es una maestría con un formato híbrido.
3: ¿Y esas maestrías están abiertas para, sí, para es, incluso para abierto, graduados? ¿Hay, hay límite de edad o los de la vieja guardia pueden aplicar también?
1: No hay límite de edad, ¿verdad? Más bien a la inversa, ¿verdad? Estamos pidiendo al menos eh, dos años de experiencia eh, profesional, profesional. Eh, para, pa, para la de AFIT y cinco años para la de ENCAE ¿verdad? Bien, eh, hay oportunidades de verlo. Comenzamos este año. Eh, de parte de Zamorano, no, pero sí se está tocando puertas en empresas que, que quieran estar interesados en, en becar sus funcionarios. Eh, hay descuento por, por eh, bueno, por egresado, ¿verdad? Y descuento también si nos viene, digamos, un grupo de una misma empresa, se puede armar un paquete. Hay, hay unos paquetes interesantes.
3: ¿Y cómo cuánto cuesta?
1: La maestría con Eafit anda por los 15 mil dólares y la maestría con Incae anda por los 40.
3: Okay.
0: Y, ¿Y con algunas universidades eh, gringas tienen alguna proyección? Porque me recuerdo que el doctor Román, eh, volviendo otra vez a la época, eh, Simón Malo dijo que... No
3: vivas en el pasado.
0: No, pero algo interesante <risa> dijo que que él ya había establecido, como decano, ya había establecido y avanzado bastante camino de una eh, alianza con Cornell, por ejemplo.
2: Sí, uh -huh. en aquel entonces había una maestría con Cornell, de hecho. Y ¿no? que
0: lamentablemente cuando ya salieron, eh, como que eso ya no se le dio seguimiento y se, se murió la, la iniciativa, ¿eh? Pero es que sí. hay apertura con ese tipo de universidades.
1: ¿no? Claro que sí, claro que sí. Tenemos planes de seguir creciendo, ¿verdad? Ahorita se está preparando una propuesta para una maestría en café, eh, y así sucesivamente vamos a ir viendo nuevas temáticas para ir ofreciendo nuevos programas. Sí. Ana, hay una pregunta
0: bueno, que tenía ahí en el tintero, cuando hablaste sí. de los emprendedores, eh, algunas veces hemos platicado en, en Zamorano, ¿sería buena idea ¿no? sé cómo lo miras tú, eh, tener como un capital semilla para, o un, de para decir. startups, ¿verdad? De, de buenos proyectos que se pudieran echar a andar, no sé si tienen eso.
1: Eh, sí, es algo de lo que se está, se está analizando también, ¿verdad? Junto con este otro módulo que les comentaba de agroexportación, es una de las iniciativas que ha ido saliendo, de ver cómo nosotros podemos apoyar, ¿verdad? Para, para un programa, eh, que desde adentro nosotros podamos apoyar al estudiante a emprender.
0: Uh -huh. ¿Y
2: cambiando, ¿Sí? cambiando un poco de tema, eh, eh, algo que tocamos creo que más profundo, de, de, pero quisiera preguntarte de, de tu perspectiva de, sobre el reglamento y la vida estudiantil zamorana porque es, dif, es muy diferente. Yo de manera casual, inclusive cuando les cuento a mis amigos que han ido a una universidad tradicional, me preguntan, ¿y por qué te sometes a eso? Eh, a ese reglamento, ¿no?
3: Suena como cárcel, dicen.
2: Sí, suena como cárcel o academia militar. muchas locura, veces dicen. Muchas veces nosotros decimos, estamos pagando por, por, por ser torturados, ¿no? Eh, o decíamos en la escuela, ¿no? Entonces, ¿cómo te parece a vos eh, 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 eso, el, la, el, la vida de internado que tenemos como samarano, y el rol del reglamento porque ese reglamento solo lo miras en, como dije, escuela militar o tal vez escuela religiosa
1: Sí, yo, bueno, para mí eh, yo me sorprendí cuando realmente conocí el reglamento y, y, y todas las causales de sanción que hay eh, en el reglamento pero eh, realmente es algo, como les decía hace un rato muy valioso, o sea, yo eh, cuando entré acá, eh, fui invitada a hacer rondas de de limpieza los miércoles a ir a las a las residencias a ver que los cuartos estuvieran limpios verdad y ordenados y realmente es algo a mí me sorprendía o sea yo me llevaba a mi hija a que me acompañara porque le decía mira para que después tira, mira eh, mira ordenaditas ordenadita ordenadita. son estas niñas y cómo tienen estos cuartos limpios porque Pobrecita. son hábitos saludables y el tema de limpieza algo que me llamó mucho la atención ahorita que estuvimos haciendo la revisión que hicimos grupos focales con los estudiantes o sea, fue uno de los temas que ellos valoran mucho.
2: Bueno, ¿y cuántas brutas? Lo que yo hubiera pensado
1: es que estos niños van a querer que les bajemos a la, a la limpieza. No, ¿Cuántas brutas le, les pusiste?
2: Valora. ¿Cuántas brutas pusiste?
1: <risa> no muchas, porque estaban bien
2: ordenados esos.
3: <risa> ¿Y los baños bien limpios? Solo
0: sí. dos guantes blancos. Les... Sí, eso quiere <risa> <risa>
2: decir: hacer la infección con o sin guante blanco.
3: Ahora, en cuanto al reglamento, ya que estamos hablando de eso, Ana, ¿cómo, cómo se ha ajustado el reglamento para tomar en cuenta eh, pues, el uso de celulares y redes sociales? Nosotros no teníamos esa distracción, esa Ajá. Eh, pero eh, ¿qué dice el reglamento en cuanto a eso? ¿Todos los estudiantes pueden tener su celular? ¿Cuáles cuáles son las limitaciones?
1: Eh, sí, o sea, hay, hay causales de sanción cuando hay un uso inapropiado de, de celulares o de redes sociales, cuando están en un examen, o si están en clase y el profesor no necesita que estén viendo algo en el celular. O sea, el profesor está en toda la, la Me sorprende que le dejen llevar el celular sí,
2: eh, a, a clase. A,
1: aunque, sí aunque a veces...
0: Sorprende. Yo creí
1: que... A veces sí es necesario, porque a ver, ahora hay... Eh, encuestas que, que llenan en vivo entonces se les dice, ¿verdad? Saquen el celular métanse a este link y tú puedes ir viendo cómo eh, pues el, 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 el resultado en vivo de la encuesta, entonces sí puede ser una herramienta que ayude a la clase pero siempre está ese límite, ¿verdad? de que si yo no les di permiso y están chateando eh, entonces eso sí se castiga porque va en contra de las normas de respeto de, de, de estar escuchando, ¿verdad? A, o, a sea, quien, o sea,
0: en el estar, reglamento bueno. está ahora que si hace uso sí. indebido de celular les así ponen es. dos brutas.
1: Así es. O algo pero, así.
3: ¿Y hay ejemplos? ¿Cuál es ese uso indebido? Eh, sí, cuando, pues,
1: por ejemplo, o sea, estoy pasando información en un examen o... Eh,
3: pero un poco o sea, difícil de No, pero,
2: pero nada de lo personal, me supongo. O sea, si yo posteo algo personal... Eh, no. Algo de que yo hice algo en el weekend que no debería de hacerlo porque nuevamente, como estás educando a, 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 a los estudiantes, es tu marca.
1: Así pero es. vos sabés
2: que cuando tenés 20 años muchas veces pones cosas inapropiadas, eh, pero bueno. eso no se le sanciona, ¿no? Eh,
1: si no menciono, o sea, eh, siempre y cuando no haya relación directa con, con la, la institución, o sea, eh, ellos son al final embajadores de la marca. Con el, uniforme. Y... ¿O con el uniforme o con el uniforme, exactamente, sí, eso no, no, no es eh, permitido.
0: Ahora, algo, algo que hemos tocado a veces es de que, bueno, en nuestro tiempo que no habían celulares, ¿verdad? Entonces los tiempos libres, los recreos, uno aprovechaba y socializaba, ¿eh? entonces eso eh, como que estrechaba más los lazos de hermandad que siempre han sido característicos eh, dentro de los zamoranos, ¿verdad? A raíz de la tecnología, ¿verdad? Dice que de los usos celulares, redes sociales, esto se ha visto disminuido. Bueno, existe
2: la percepción. Vemos, que, o
0: existe es. la percepción. La percepción correcto. que ha
2: disminuido, porque no, no, na, na, nadie lo sabe. Creo que, que es una discusión no solo de Zamorano, sino una, una discusión cultural para los que tenemos este, adolescentes que están sí. pegados <risa> al, al celular, inclusive a la hora de la cena. Uh, sí,
1: pero siempre se mira que ellos andan afuera, en las canchas, en bicicletas, compartiendo en los kioscos. Eh, se les han construido eh, kioscos, ¿verdad?, en estos últimos años, donde ellos, eh, pues, eh, hacen, hacen eh, comida. Entonces, siempre hay ese, claro, o sea, el uso del celular cada vez va siendo un mayor reto, ¿verdad? Y más entre los jóvenes, porque, como decía Félix, pasan pegados ahí, pero, pero uno puede ver aquí adentro el campo esa interacción humana todavía, no la hemos perdido.
3: Y, y ahora con, los, lo, con las restricciones de la pandemia, me imagino que pocos son los que pueden salir tal vez por alguna urgencia a Tegucigalpa y entonces, ¿cómo se distraen los fines de semana? ¿Qué, los ¿qué actividades weekends? han,
1: sí. han Ahorita, implementado? A ver, tenemos las actividades extracurriculares, eh, se les ha, les hemos organizado una que otra fiesta, ¿verdad? Eh, torneos deportivos, hace, hace como un mes tuvimos la semana, eh, la semana en, en, con relación al Día Nacional contra las Drogas, entonces durante esa semana se hicieron talleres de arte, eh, eh, competencias, entonces sí hemos buscado cómo diversificar esas opciones de, de entretenimiento porque, pues sí, lastimosamente ahorita no, no, estamos en una posición de poder abrir y, y cerrar el campus. Y, y, para y que en ese, y y no se en mueve. ese
2: sentido, ¿cómo, eh, ¿se están eh, regulando las visitas de personas externas al campus, ex graduados, padres sí. de familia? Sí. Eh, se
1: permiten o no se permiten o no, cómo hemos, funciona eso? Hemos comenzado ahorita a permitir visitas específicas eh, pues de, de algunas instituciones que también vienen dos o tres delegados, ¿verdad? En espacios muy eh, específicos donde no haya una interacción directa con los estudiantes porque estamos cuidando a los estudiantes, ¿verdad? Eh, de, de, de un posible contagio. Eh, no podemos... No se permiten visitas de padres de familia, a menos que, que el estudiante vacunado. esté dispuesto a hacer una cuarentena, ¿verdad?, en, en el centro Kellogg para volver a incorporarse al campus. A medida la vacunación avance y a finales de este mes ya tengamos los estudiantes con su segunda dosis, vamos a empezar a, a ir flexibilizando... Ah, un pues poco ya, más.
2: ya me jodí yo, como dicen en Nicaragua, porque... <ríe> Pensaba ir en marzo para la graduación de mi sobrina en Unitec y de ahí pasar por Samonano, pero ya veo no. Pero, que
1: no, pero en pero marzo visitas, ya va a estar abierto. Sí. Visitas controladas. Acordate
0: eh, que el, están que el 2000, 2022 toca convención en la escuela. ¿eh?
2: No, pero ya me dijo la Ana, ya, ya viste, ya ¿Sí? me dijo,
0: ahí te vamos a dejar entrar. Me dice. Sí, no,
1: sí, <risa> sí. Pero con ya, un traje ya estamos metálico. flexibilizando. Con un traje <risa>
3: Con tu carnet de vacunación, además. Ah,
1: el próximo año vamos a tener varias exacto. actividades relacionadas con los 80 años. Ajá. Así que el próximo año va a haber oportunidades.
3: Ajá, ya, ahí ah, ya, vamos. Pero
0: el, el próximo año hay. Eh, bueno, supuestamente cada 10 años hay una convención en la escuela. La última fue en el 2012.
1: Hoy ¿eh? no, estamos planificando actividades relacionadas con el aniversario sí, de 80 pues. años. Va a ser muy bonito.
3: ¿En qué mes? Para preparar.
1: A lo largo de todo el año. Eh, o sea, van a haber diferentes <risa> tipos de actividades. Y bueno, este año el Festival Panamericano, no sé si les habían comentado, va a ser virtual, ahorita en septiembre. Ah, Ahí vamos yeah. a compartirles información. Es la primera vez que lo vamos a hacer de esa manera, pero están entusiasmados los ¿no, estudiantes. A ver, vamos
3: Sería muy bonito videos. verlo. Ajá. Sí. Y Ana, bueno, después de... Empezaste el 2017 en la escuela y todo este tiempo, ¿qué, se, qué sientes ahora ser ya parte...?
2: De ser Zamorana.
3: De, de ser... De, de Zamorano, ajá. ¿Qué, qué, ¿Qué se siente ser parte de esta comunidad tan fuera de lo normal?
1: No, yo estoy muy feliz, como les decía, muy motivada, me siento muy orgullosa de esta institución, o sea, es una institución con un potencial enorme, eh, conocer muy de cerca todos esos casos de éxito de estudiantes que recibimos acá y cómo... Cambiamos vidas a través de lo que hacemos acá, eso es algo que realmente motiva eh, e impulsa para poder seguir con los proyectos. O sea, yo eh, no estudié en Zamorano, pero yo me siento Zamorana y, y, y me siento muy identificada, ¿verdad?, eh, con la institución y muy contenta de poder, de poder aportar. Sí,
3: ahora que, que entraste ya no, ya no saldrás jamás.
1: No, aquí me quedo. <risa> sí.
0: Ana, ¿qué cuando... Cinco años dura el, el periodo de, de Cana, ¿o no? O seis, no sé,
1: no sé, creo bueno, que...
0: Cuando, sí. si, si fueran seis años, digamos, ¿qué esperarías vos al terminar el periodo de dejar como una huella positiva dentro de la escuela? ¿Cuál es A ver, yo,
1: sí, yo creería que los mayores proyectos, ¿verdad? Los mayores retos es, eh, pues... Dejar una, una oferta académica actualizada, vigente, nueva, o sea, renovada, con, con, con modalidades diversas, eh, una institución acreditada internacionalmente, con muchas más alianzas con instituciones externas, verdad más intercambio, tanto de, de, de adentro hacia afuera como de afuera hacia adentro, eh, poder eh, posicionar a Zamorano, compartir más esa información de todas las cosas que estamos haciendo en Zamorano, eh, para dar a conocer mejor esta institución.
0: O sea, tener una institución bien proyectada hacia el mundo. Así es.
3: Uh -huh. okay. y, y en cuanto a eso, y casi por terminar, eh, eso quería preguntarte antes, eh, como ahora los estudiantes tienen la, la oportunidad de ir a hacer pasantías a... A lugares fuera de Honduras, ¿cómo hacen ustedes el seguimiento con esas instituciones eh, y, y que les den un, una retroalimentación del, en cuanto al desempeño de esos estudiantes? ¿Tienen algún sistema para eso?
1: Sí, cada institución que nos recibe estudiantes, ellos eh, nos dan una evaluación a mitad de pasantía y al final de la pasantía, ¿verdad? Donde evalúan diferentes, eh, pues criterios específicos del desempeño del estudiante. Y hemos tenido excelentes resultados, excelente retroalimentación. Como decía Félix, una vez que conocen a un estudiante zamorano en alguna institución, después quieren más y siempre nos siguen pidiendo más eh, en los años venideros. Entonces, Qué
3: bueno.
1: es, es un proceso muy positivo.
0: Bueno, ya como para ir eh, terminando, eh, ¿le quisieras dar algún mensaje a la comunidad zamorana final? No sé si...
1: Pues eh, siento que es, este año y los que están por venir son años de cambios muy positivos para la institución, ¿verdad?, de, de poder eh, renovar en, en algunos aspectos. Entonces, pues invitar a que nos apoyen, a que nos acompañen, a que sean parte. Eh, nosotros los vamos a buscar también, pero también búsquenos a nosotros porque realmente todos estos procesos que estamos llevando a cabo se enriquecen mucho cuando hay participación, ¿verdad?, de, de de personas que están fuera de la institución y que traen ideas nuevas, verdad, y, y, y que fueron graduados de la institución y conocen la institución, eh, uh -huh. pero que han estado fuera y que pueden eh, compartir con nosotros, pues desde de su experiencia eh, para poder enriquecer lo que ya estamos haciendo y que podamos eh, pues tener proyectos muy exitosos para poder Excelente. seguir dejando huella ¿verdad? en la región.
0: O sea, la apertura siempre existe para, Así es, sí. para toda la comunidad zamorana para que se acerque a la institución si tienen propuestas positivas o, o cualquier eh, cuestión que, que vaya en pro del de desarrollo hacia el futuro. ¿Y, y cómo es la
3: mejor forma de comunicarse? pues con la escuela, ya sea con, con ideas o recomendaciones
1: okay. se pueden comunicar directamente conmigo, verdad, eh, puede ser por correo, puede ser por whatsapp eh, y pues como, como, como mencionaba Félix hace un momento, verdad eh, poco a poco vamos a ir abriendo nuestras puertas eh, nuevamente para poder recibir eh, visitas presenciales eh, de parte de quienes quieran acercarse, entonces eh, sí eh, eh, por lo menos de mi parte, por correo por whatsapp, por eh, estoy muy muy abierta a, re, a recibir
3: comunicaciones
0: ok, gracias okay, Ana, bueno, como no puede faltar, vamos a hacerte una trivia zamorana Ajá. para finalizar Ajá.
3: claro, porque a estas alturas ya tienes que estar bien familiarizada estar con el lenguaje zamorana.
0: de todo el lenguaje así bastante, que, bastante
1: vamos a ver si, si no me aplazan que, <risa> así que te vamos
0: a hacer una palabra o frase y tú nos decís lo primero que se te venga a la mente Ok, voy pues Tablas
1: Costado, dormido Brutas Faltas
0: El avión eh,
1: No, ahí sí me agarraron, no sé
3: Es el, el camarote de, de, de arriba, la cama de arriba
1: Ah, ok Esta no me la sabía
0: Recogida de papeles
1: eh, limpieza, o sea, eh, recogida es limpieza. La, ¿Pero la lo recogida. hacen los
3: domingos? ¿Todavía ¿Lo ¿Lo hay en los domingos? Sí. 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 Y ahora lo hacen
1: todos, desde primero hasta cuarto año.
0: Ah, de verdad. Sí. Wow, mira, esas son las cosas que nadie sí. sabe. La sí, gente ¿sí? dice, ahora ya lo ni lo, ya ni hacen eso. Dice.
1: <risa> ahora lo hacen todos.
0: <risa> bueno, vamos a ver la otra. Leche de cabra o leche de búfalo. De búfala.
1: No, esa no me la sé.
0: ¿Cuál, ¿Cuál preferís? ¿Leche de cabra o leche de búfala?
3: ¿Has, de, has probado alguna vez? ¿Eh? No has probado, No. No. Es que ya no hay búfalos en la escuela, ¿no?
1: No, no, ya no, no hay. hay
3: cabras? No. ¿Hay cabras? Tampoco. Uh. De todas leche de vaca sería la respuesta. <risa> <risa> esa sí has probado.
1: Sí. <risa> leche de vaca, sí
0: creo que ya están exportando camellos a la escuela, porque es la que viene bueno y a ver cómo te va con esta pues ¿qué preferís? Preferís ¿frijoles negros o frijoles pintos?
1: frijoles pintos
0: bueno, ahí estaríamos pues Ana, muchas gracias ahí por la apertura y por el tiempo ¿verdad? No, a, muchas
1: gracias a vamos, ustedes.
0: Vamos a compartir esto con toda la comunidad zamorana y, y como tú, como dijimos al principio, sos un bastión muy importante en toda la operación de la escuela, ¿verdad? Yo creo que darte a conocer eh, más como persona, cómo ha sido toda tu vida profesional y todas las acreditaciones y las capacidades que tenés para estar al mando, de donde estás actualmente, creo que va a inspirar, igual que a nosotros, mucha confianza en que las cosas se van a hacer bien y que se va a alcanzar un rotundo éxito en toda tu gestión. Así que Ana, te mando un fuerte abrazo y
1: Muchas gracias, muchos éxitos de aquí, de aquí para adelante. ¿verdad?
0: Muchas Ana. gracias y
1: un fuerte abrazo de mi parte también.
2: Eh, Ana, fue un placer conocerte y escuchar de esta nueva sangre que tiene la institución eh, te felicito y, y sé que el reto es grande pero da mucha confianza a ver que una persona como vos con tu formación y, y, y trayectoria
1: eh, eh, eh,
2: ha tomado el reto muchas gracias
1: Félix igualmente
2: Mucho gusto para y ha sido Hola. un gusto
3: gracias,
2: muchas Félix. gracias
3: gracias Félix
2: ahí me van a decir que nuevo. soy un arrastrado Andrea, Félix, ahí más dos. También. Pues.
0: ¿También? <ríe> aplicación para dar clases dentro de cinco
3: años. Aquí te esperamos. Ana, de mi parte, pues muchas gracias por tu tiempo hoy. Ha sido muy bonito conocerte, eh, conocer tu trayectoria. Eh, creo que vas a ser un excelente equipo con Tania y pues con todo el grupo de la escuela. Y como te habrás dado cuenta, los graduados siempre estamos pendientes qué está pasando en la escuela y queremos lo mejor eh, para nuestra institución. A pesar que ya nos hayamos graduado hace 20 y más años, eh, queremos que siga siendo una eh, universidad de alto prestigio y que cada vez eh, pues sea mejor. Y por eso es de que nos interesa saber eh, cómo se está actualizando. Eh, también por otro lado te digo que eh, si tomes en cuenta a los graduados, hay muchísima disponibilidad de profesionales excelentes de querer colaborar eh, con la escuela, ya sea dando charlas de liderazgo o de eh, diferentes um, ramas de acuerdo a su especialidad y creo que es un, un, algo que hay que aprovechar este, Sacarle. Eh, eh. claro
1: que sí le sí, vamos a sacar el jugo
3: te deseo lo mejor en tu pues en esta tu gestión y este, puedes contar con, con nosotros eh, el momento que quieras.
1: Muchas gracias, igualmente de mi parte. Ha sido un placer.
3: Bueno, bueno, un, pues abrazo. Ana,
1: un abrazo. Un abrazo. Este Hasta, Hasta luego. Hasta luego. Bueno. Chao.
0: Muchas gracias colegas y amigos en general. Hemos llegado al final del presente episodio de El Samo Podcast, un sitio de todos los zamoranos y para todos los zamoranos, familia y amigos. Próximamente seguiremos transmitiendo más entrevistas con personajes y grupos que de una u otra forma han sido parte y han tenido alguna relación con Zamorano. Para que de esta forma sigamos conociendo y aprendiendo cosas nuevas de experiencias, historias, anécdotas, errores, aciertos y muchísimas perras más. Pero sobre todo conocer personajes únicos que solo Zamorano pudo generar. Mándenos sus mensajes a nuestro email samopodcast.com o háganos llegar sus sugerencias por cualquiera de las redes sociales. Y por favor no olviden en suscribirse en cualquier plataforma de podcast de su preferencia solo buscándonos como El Samo Podcast y así no se pierdan ninguno de los nuevos capítulos que vamos publicando. Y por favor compartan nuestros podcasts en sus grupos de chats con sus contactos y en sus redes sociales. Nos pueden encontrar en Spotify, Google Podcasts, Anchor, Apple Podcasts y más muchas gracias de nuevo colegas esperamos les haya gustado y les mandamos un caluroso abrazo a todos zamoranamente y hasta la próxima un cartón en esta mano será tu deseo será tu deseo 10 de diciembre un anillo en este dedo un cartón en esta mano será tu deseo será tu deseo Llegando llegaste, te miré de frente, después puse un nombre, te llamaste perro, pasando pasaste. Te llamé perro, te ya que pase el tiempo, perro me acera.